0: son as dez da noite 24 horas de boa música para disfrutar radio galega música Consellería do ritmo en radio galega música adolescente. Son títoles en de Quero presentarxe o capítulo número 20 da Consellería do Ritmo Ese espazo para música e a palabra na Radio Pública de Galicia Oxe abrimos as portas desta Consellería para o moi honorable Pablo Novoa Un dos tipos máis interesantes que deu a música pop en Galicia nestes últimos 40 anos Pablo Novoa foi membro fundador daquela banda chamada Golpes Bajos e logo formou la Marabunta e tamén tocou durante moito tempo como integrante de los Ronaldos ou como colaborador de los enemigos ou do motor dos enemigos de José L. Santiago. Pablo mantén aberta unha relación de colaboración artística con Iván Ferreiro e tamén xirou por varios países con Julieta Venegas ou con Bebe. E gravou con incontables artistas. Ten dirixido importantes espectáculos musicais. E, por suposto, ten os seus propios proxectos. Ao longo dos anos, Pablo Novoa é considerado produtor, compositor e músico de enorme reputación. Temos moito todo o que falar hoxe. Actualmente, é o xefe da banda de Leitmotiv, ese espazo televisivo dirixido por Andreu Buenafuente. Oxe, é un día de gala na Consellería do Ritmo porque recibimos o mestre Pablo Novoa. da música moderna é un oficio moitas veces apaixonado non? onde un se fai devoto de determinado estilo, de determinada artista dunha corrente estética concreta, pero hai persoas cunha panorámica distinta e por iso xe estou tan contento de recibir a Pablo Novoa na conselería do ritmo Como estás Pablo? Gracias
1: por tendernos atendernos Moitas gracias a ti Tito Moitas gracias a vos, ao equipo que sexa e Para mí é unha honra Que xente se interese por a miña vida profesional, artística, sempre un busca o interese o, o, o agrado do público e da xente que lle interesa a música. Claro, bueno,
0: aquí estamos conectando por videoconferencia Pablo Novoa é un profesional da música con historial tremendo, pero un dos teus compromisos fundamentais agora mesmo é a dirección artística da banda do programa Leitmotiv, que conduce André Buenafuente así que supoño que estás eh, estás asentado en Madrid, non Pablo?
1: Sí, llevo seis años en Madrid, yo eh, siempre viví en Vigo, eh, siempre me movía desde Vigo para todos los lugares que donde trabajaba, pero desde hace seis años eh, vine a Madrid porque tenemos un trabajo diario, de, sobre todo de Luz a Chóvez, no programa, eh, si sí, dirijo a banda, eh, somos un poco responsables musicales, de todo el programa. Claro, bueno,
0: todos vivimos donde podemos, ¿no? Pero ti naciches en, en Vigo en 1961. supoño que mantés vínculos
1: familiares no con Vigo. Sí, para mí, mi casa es Vigo. Bueno, mi casa es sobre todo Galicia, porque me veo un poco por allí, pero... Pero, fundamentalmente, eu vivi toda a vida en Vigo e eh, Tenho irmáns e eh, moitísimos amigos, claro Claro, bueno, eh, Pablo, empezaches
0: a tocar sendo moi novo Penso
1: que herdaches esa
0: afección do teu irmán maior Debutaches no cine salesiano Supoño que tocando eh, versións Pero cantos anos tiñas daquela? A que lembras daquel debut aí nos salesianos?
1: E si, a primeira vez que usain con unha guitarra eléctrica Un escenario, o escenario é Era, o, era a Igrexia dos Aleixenos de Vigo. Eh, o cura se enfadaba un pouco con nós porque, claro, nos tiñamos esa, esa enerxía de tocar rock, eh, que era que nos gustaba, pero, bueno, a, había que pagar esa, esa peaxe un pouco por, 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 para que nos dixaran guitarras, para que, que, que pudiésemos facer música. ¿no? Despois de, de, de facer música na Igrexia, digamos, Eh, fixemos un grupo, unha unha, bueno, o ¿no? eh, que queríamos facer e tocábamos cousas de, dos Beatles, dos dos Roli, bueno, eh, foi foi un pouco a a nosa academia musical como como grupo. e eh, tiíamos un grupo que se chamaba Druida. Eh, eh, Viviano eh Morón, Viviano, que en aqueles tempos era un cantautor con certo nome, uh -huh. que viña de voces céides. Uh -huh. Eh véunos en, véunos a ver un concerto eh apoyé unos como a sua banda, entonces empezamos haciendo concertos acompañando a Viviano, llegó un momento en que eso convertirse en un proyecto, que Viviano quiso llamarle Tren Vigo, ¿no? que ah. estábamos tres o cuatro músicos de, de, de este grupo druida, no que estaba Teo Cardalda, que, que luego sería compañero mío en, en Golpes Bajos, Eh, bueno é un proxecto que tiña que ver co folk e co un pouco o jazz tamén
0: uh -huh. Pero ti supoño aídá serías menor de idade ou por aí non no sei que perspectivas tiñas ti tí, por exemplo eh, ou, ou podía ter calquera non calquera músico profesional alá por exemplo no Vigo ha sido de finais dos 70. Realmente víase posibilidades para o mundo da música ou, ou a mentalidade estaba no outrotro sitio.
1: Bueno, eu sempre fui un pouco eh, realista e non moi optimista. Entón, primeiro que nos chamara Viviano, que para un rapazes de Daza Ceguixanos era un cantante coñecido que tiña tres discos en un momento, pois, eh, foi un pouco unha demostración de que non éramos tan malos, que facíamos as cousas medianamente ben. Eh, con Viviano pois, pasamos esa, esa universidade de ir tocando por moitos sitios, Portugal... Pero bueno, eh, os, digamos que o que cobrábamos era bastante humilde, eh, vamos, estamos falando de uns anos en que cando iase a tocar a Portugal, eh, eh cruzabas os dedos para chegar a fronteira unha da mañán que apechaban. Alguna vez quedamos alí. <risas> o sea, estas cousas pasaban, Ibas a tocar a Ponte da Lima, eh o concerto era a 11 da noite e a unha da mañán non chegabas para a fronteira, había fronteira e había que pasar. Eh, levar uns papéis con todos os instrumentos que levábamos e cousas así uh -huh. cobrábamos algo en escudos bueno era unha cousa un pouco eh, rudimentaria por decirlo de algún xeito amable eh, <risas> pero non foi toda unha experiencia pero pero eh, non tiñas un pouco mentalidade de que iso fose a ser a túa vida
0: e logo pasou o que pasou que entraches a forma parte dese de grupo chamado Golpes Bajos e biche este triunfando nun período de tempo bastante breve non foi todo bastante rápido non enchendo salas aí soando pola radio eh, de maneira constante supoño que foi algo flipante para ti tamén non
1: Golppes bajos foi un pouco xa o empurrón de decir temos un grupo trase eh, 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 funciona por toda España temos moito éxito O éxito foi moi, moi, moi temprano foi moi cedo eh, eu penso que no non supimos diserir un pouco a, a toda a historia que, que tiñamos co, co grupo, o certo é que, que en tres anos veo a disolución do grupo, porque fixemos moitísimas cousas en moi pouco tempo, e costounos nos diserir todo o que estaba a pasar con nos.
0: Golpes Bajos foi o proxecto de Theo Cardalda e Germán Copini, unha parella creativa moi influenciada polo afterpunk eh, británico especialmente. Pero eh, Pablo Novo tivo un papel imprescindible no desenvolvimento musical daquele grupo. E compuxo tamén a música de cancións tan significativas como este coleccióno Moscas moiñ na
2: casa tira unas moscas porque no sabría como explicaroslo tengo moscas pequeñas tengo moscas grandes ¿Qué? las guardo escondidas que se imaginan en casa llego del trabajo y me pongo observarlas mientras las unas parecen volar confiadas y cambio las otras están
0: no Dende a distancia De que non houbes unha estrutura Especialmente profesional Para golpes bajos daquela non? Como se si non estivese todo profesionalizado por completo
1: O backliner O tío que te axudaba coas guitarras Era un colega eh, O tío que conducía furgoneta Era un colega que tiña unha furgoneta eh, Eso en día está profesionalizado O condutor de furgonetas é un condutor de furgonetas Non bebe O tío que vai de backliner era un tipo que ocupase de ese asunto, o sea, estado os técnicos de son, os entían son técnicos de son, xente que estudou. Antes era un tipo que aprendía de, de, era unha cousa máis artesana. Era un tipo que iba que axudaba a outro e que logo cos anos pois pues, papeía de técnico. Non había estudios de, de, de son nos anos 70, non sei, en Londres e por aí sí, pero aquí en España non había. Entón, o, o medio non, non estaba moi profesionalizado, pero para nós e para a maioría dos grupos, ali dábanse calambrazos moitas veces. O, xa, era, o millor acente, a xente da zona era un tipo que levaba tempo facendo cousas con, con, con Lola Flores e tal, e todos estos grupos claro. modernos pues, sabía que tiñan que tiñan éxito co, coa xente, pero non sabía moi ben como se facían as cousas.
0: Bueno, supoño que, tida que la estaba xando pola radio a tope e colecciono moscas, Eu lembro estar aí na cociña grabando cando aparecía a colección Os moscas na radio, grababa na cinta de casete E tal, e decía como mola este mundo da música Pero, desde a tua parte Te seguías estudando química
1: Bueno, eh, cando empezamos con, con, con golpes bajos Eu conseguim rematar terceiro da carreira Pero logo xa con, con este lío de concertos De un éxito moi grande E ademais é que a industria O manager tiraban de nos Porque, bueno, o concerto se movía diñeiro E entón a verdade é que foi un pouco extenuante, non sei, cando empezamos a tocar, pois ao principio tocábamos unha vez cada 15 días e tal, pero logo era continuo. Eu lembro xa un verán de dicir, non coiades máis concertos, que te, temos en dous meses eh, 47, non pode ser, xa máis, non sei como ímos a acabar. E bueno, eh, deixei a carreira aí parada, eh dice, bueno, ya remataré, tengo esta esta primera parte feita e xa remataréi porque non sei que vai durar isto. Uh -huh. Ademais era unha carreira que me gustaba. Então, bueno, o grupo acabou e decidin retomar a carreira. Es decir, bueno, non sei se si isto foi así un momento máxico na miña vida, porque ainda era moi novo, ou se si isto vai a seguir. Mira, de momento vamos a acabar a carreira e xa veremos onde acaban todas estas cousas. E acabachela, claro. Sí, rematei remate a carrera pola UNED A distancia vale. Pero xa nos tempo dos Ronaldos Claro,
0: porque ti despois de golpes bajos houbo un, un período de, de transición e eh, cando nos decatamos estabas aí tocando con los Ronaldos ¿no? eh, estamos a falar de finais dos anos 80 de impactos comerciais como idiota, como sabor salado aí estabas ti tocando con los Ronaldos probablemente a un nivel de éxito ainda máis alto que con golpes bajos como te viches metido en esa aventura con los Ronaldos?
1: ese punto intermedio que hay entre, o sea, esa, esa etapa intermedia que hay entre Golpes Bajos y Ronaldo, o sea, una etapa eso en que eu me poño a, a empezar a estudiar a carreira, es fago un grupo de rhimabooks que se chama Os Tremendos, e produzo a Romeo que, bueno, esto toco con Aerolíneas federales, e cando Ronaldo fan o segundo disco e teñen tanto éxito, selles ocorre que Pablo Novoa pode ser unha boa opción para tocar guitarra e teclados, porque saben de golpes bajos que eu tocaba guitarra e teclados, Ajá. tiñamos a amizade e ademais pois sabían que teño un grupo de rhythm blues, que era algo moi cercano a Ronaldo, então pensaron que era a persoa adecuada eh convertirme un xeito así no quinto Ronaldo, iba con eles
0: a todas as partes. Ajá. Claro, esta foi como unha especie de reválida, non despois de golpes bajos, supoño que ti se tiñas aí unha sospeita de que iso podría ser algo aillado, biches que non, que con los Ronaldos tiñas como unha segunda, como un, como un retorno o retorno de Novoa, e non sei se si disfrutaches sí. máis iso, bueno, damos por suposto que había moito desfase, naqueles anos moita festa, non sei se si ti queres confirmar ou desmentir.
1: A estas alturas da vida non vou, non vou a negar nada, é certo que, que había moita festa eh, tamén depende da época eu podo decir que provei de, de case todo, pero de case todo porque, a ver, eh, nos tempos de golpes bajos nos estábamos con na mesma oficiña que, 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 que na Chapó, eh, coñecíamos a Antonio Vega, tal eh, sabíamos das eh, seus creencias nas drogas e eh, dabanos medo nos fomos, un... a ver, a nos tamén salvounos un pouco ser un un poco cobardes, cobardicas con estas cosas. Entonces, uh -huh. eh, sí, eras nuevo, eh, con Ronaldo eso mismo, probabas cosas, pero no daba che miedo llegar muy longe con eso, porque, bueno, de alguna manera, que tanto los Ronaldos como en Golpes Bajos éramos gente que tratábamos de mantener una cierta inteligencia, sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿no?, a uh -huh. nuestro alrededor.
0: Pablo Novoa viviu un enorme éxito con los Ronaldos, pero houve un momento no que o cantante Coquemalla decidiu enfocar a súa carreira no cine, eh, bueno, e aquel grupo, los Ronaldos quedaron aí como parados, non? E aí o baterista Ricardo Moreno e Pablo Novoa montaron la marabunta, cun papel fundamental, por certo, para o gran Nico Pastoriza, que vinha de bromea o okay? que? La marabunta recolleu loubanzas dos especialistas eh, da prensa por ese rock latino que naqueles anos practicaban tamén moi claramente radio futura ou seguridade social non por exemplo pero claro a diferencia deses grupos la marabunta non chegou a cadar un gran éxito comercial así que non durou Con todo, la marabunta deixou un catálogo estupendo e pezas como esta que escoitamos, las dos torres que tamén chegarán a maquetar os propios Ronaldos. Menos mal que chegou despois o Xabarin Club para salvar, en certo modo, a Pablo Novoa, pero diso falamos a volta desta peza de la marabunta.
3: Quinto izquierda Ocho iguales para hoy Padre, madre, niña. Es la hierba bajo tus pies Como el caballo de Atila pero al revés Qué bonitas las torres rojas En otoño cuando caen las hojas Qué bonitas las torres rojas En otoño cuando caen las hojas chillando hay un partido televisado fuera sonríe Lorzo y la gente se pone en morena y hoy en mi vida merece la pena tomarse los días
0: non sei se hoube un momento probablemente a finais dos anos 90 no que te preguntaches se a música pagaba pena como oficio ou se mirar
1: por outro sitio, non? A Marabunta foi chamada, bueno, como como saben en chamaba todos os grupos galegos e bueno, el logo de Portugal, eh de outros sitios uh -huh. para facer unha canción, pagaban che canción, se facía un vídeo e, e chegou un momento en que Digamos que fu unho director musical do Sabarín Club Foi o tempo no que se facían un gran espectáculo Posiblemente o maior espectáculo no que eu estive en toda a miña vida foi o do Sabarín Club Íamos uh -huh. oito músicos que era prácticamente a marabunta e, e, e máis xente, xente do folk e, e, Como Leni Pérez e tal, unha pandereteira boísima E había daza seis bailarín había actores, saía o Sabarín con actores como Goldi Eh, como claro. Tosar, isto claro. Tosar eu coñecin isto, que era Tosarín. Na aquel <risos> momento vamos, ese espectáculo foi, eu penso que é moi fermoso, moi boñito, eu disfrutei mitísimo de, 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 ese, de ese traballo que chamaraín, pero chegou ao ano finales do 98, eh, todo ese esforzo de de, de Club e dos espectáculos deixou de facerse, eh, non había presuposto para tantas festas. Eh, estuve en casi un año, digamos que se en facercase nada entonces durante seis me ir a o sea, opositar llegó hubo momento de dedicarse a química en las mm. clases
0: y ahí fue cuando apareció un nacho mastreta en ¿no? ese en ese momento nacho mastreta que tenía que era un músico bueno es un músico de enorme prestigio pero da que además estaba en auge no de manera Eh, moi especial e ti acabaches inmerso en aventuras musicais con mastreta e eh, tamén acompañando con el non aí a, a Tonino Carotone, a Julieta Venegas non fixíches por aí bolos con Julieta mmm, por México por, por Estados Unidos e aí estabas outra vez no escaparate por terceira vez.
1: Nacho mastreta estaba na Marabunta, era un dos músicos da Maravunta sí. e eh, estaban no, todos estes festivais e él teña o seu proxecto de música instrumental que si tuvo moito auxe, eh, de repente me chama Nacho e me di que, que vai a producir un disco de Tonino Carotone, non fun a Madrid a grabar as guitarras, e daquela veu eh, Julieta Venegas, a Madrid, claro, Julieta hoxendía, pois cando xira polo mundo, xa xira con súa banda, claro. pero daquela xera unha gran promesa da música mexicana, uh -huh. e xa, xa se coñecía un pouco, en alguns ambientes, en, en España, pero claro, viña la sola, montaba banda aquí, y montamos una banda para ella. Cuando ella viña a España, europa Europa, pues tocábamos con ella porque no tenía banda, no podía tener toda su gente de México. E de repente salieron unos, unos concertos en, en México con, con Nacho Mastreta. Fumamos a México, hicimos los concertos. Julieta Venegal me dijo, concertos meus en Estados Unidos, en México, que necesito un guitarrista, porque marchouse a mi guitarrista. Ajá. Que no sabes cómo se llama mi guitarrista, Pablo, digo, perdón, pero no sé, llamase Pablo Novoa. Digo, no puede ser. Eh, pues Julieta pasó de tocar a tener un guitarrista que llamaba Pablo Novoa, sentíno alto con melenas, a tener otro Pablo Novoa, pequeno <risas> español es un melena. Y acerto que llamó a Tonino, para hacer una gira por Italia, porque el disco empezó a funcionar muy bien en Italia, que hay muy simpático todo lo que fijo en Italia. De hecho, Nacho y yo estuvimos en no duomo de Milán tocando con Tonino con que estaba Ray. Fue wow. fue una cosa puntual o sea, que 6 meses antes yo no entendía nada, seis meses después estaba ya tocando con más estaba tocando con Julieta por Estados Unidos y México, estaba reeiteando unha oferta de ir de Xira por Italia con Tonino Carotón.
0: Escoita su capítulo 20 da Consellería do Ritmo, neste caso un monográfico dedicado ao gran Pablo Novoa. Escoitamos agora desde el jergón, ese clásico de los enemigos, aquí interpretado... Co acompañamento de Pablo Novoa no seu disco en directo Obras Escocidas, publicado en 2001. Bueno, e asíña chegou esa conexión tamén con los enemigos e con José Que é outra gran referencia na túa andaina como músico José Le que tamén parece un home eh, particular E mire unha cousa, Iván Ferreiro pasou por esta consellería hai unhas semanas e, Claro, Iván tamén é outra parada imprescindible na túa carreira, non? E, e Iván falou nos de ti, sobre todo agradecendo o moito que ten aprendido contigo sobre todo os aspectos da profesión de músico, de artista, pero destacou especialmente de ti a gran capacidade que tens para adaptarte a diferentes artistas cos que tens colaborado na tua vida, non? en facer que todos brillen, el mencionaba, pero como pode ser unha mesma persoa consiga que brille josele que entenda josele que entenda Bebe, eu que sei, Julieta Venegas... Eh, Ketama, porque algo gravaches tamén por aí con, con Ketama, Coquemalla ou propio, o propio Iván Ferreiro, non? Tites unha receita para isto? Como, como faz para adaptarte a tanta xente?
1: A verdade é que gustame moita a música, pero me gustan moitas músicas. Gústame un pouco de todo. E teño eso que pode ser un problema ou non, dependendo como, como che vai a vida, pero, pero sempre foi moi curioso. Eh, eu, cando traballo con alguén mergullo menos o seu mundo. E, e a verdade é que disfruto moito do seu talento, con, tanto con José L, como con Bebe, con, con Iván Ferreiro, é unha sorte de que son artistas que teñen moitísimo talento, entón é moi variado traballar con un e, co, e con outros, cada un ten o seu xeito, cada un ten as súas claves, as súas receitas musicais, son moi diferentes, a mí, eu aprendo moitísimo de todo iso. Claro,
0: que é o que fai especial, por exemplo, Iván Ferreiro para ti? Que é o que notaxes ti de especial en Iván?
1: Iván ten unha característica eh, enorme, que ten, ten unha capacidade, ten un amor por polas cancións é un detallista das canxións, coitas canxións, coita letra, o, o entramado que se fai, eh, o traballo que fai coas letras, él. é moi especial, porque consegue eh, falar dun xeito moi eh, coloquial, de cousas moi profundas, moi intensas, e ademais ten esa característica de artista de que é Abre o corazón claramente.
0: Uh -huh. Bueno, tedes unha relación aberta aí, Iván, e ti, porque ti tes un sillón para ti, cando queiras entrar ou sair da, da banda, que iso supoño que denota eh, confianza polas dúas partes, tamén tedes un amor compartido, cada un desde o seu punto de vista, pero un amor compartido polo mundo da ciencia. E ese punto culminante da vosa relación, foi probablemente cena recalentada non? ese disco de homenaxe a Golpes Bajos ao teu propio grupo non? que foi como unha volta ao principio para ti pero non estou seguro de que fose un traballo sinxelo para ti non precisamente por toda esa implicación emocional que había
1: bueno, ese disco foi o disco máis difícil da miña vida Ajá. por varias razóns o sea, primero, eh, Iván me di que quere grabar eh, Golpes Bajos e eh, me dixo, quero traballarlo contigo e quero que o produzas ti Pois pues oímos facer, pero era un, un reto moi difícil. Primeiro, emocionalmente, lembrar unha serie de cousas, porque, claro, Germán xa non está, morreu. Claro. Eh, tivemos uns anos en que a relación con Teo con Germán foron moi malas, porque les fixeron un disco sen contar con Luís e conmigo. Sí, é certo. Eh, un ano antes ou dous de morrer, eu falei bastante con Germán. Tiñamos un proxecto xuntos, Germán e eu, De feito, digamos que o, o portavoz do grupo naquel momento quedei casi como eu, porque era o que tiña un vínculo con os outros tres. Mm. Luisa ainda estaba enfadado, Germán e Teo tampouco andaban con, con moitas alegrías entre eles. E, e o certo é que, claro, o disco de cena recalentada para mi xa, primeiro, é, é emocionalmente é, é complicado. E logo, artísticamente, tengo un dilema moi claro para mí. Eso ten que ter un valor artístico. Entón, eso quiere decir para min que este disco temos que darlle un sentido a que se faga neste momento, porque xa está feito todo uh -huh. o que, que está, está feito e por outra banda, eu penso que o disco ten que res, respetar a esencia do grupo, entón tiben que facer un, un xogo de, 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 de dos platos con cuidado de, de, de bolos, de equilibrio de decir que o que é a esencia que, demor, que debemos respetar e que é o que podemos cambiar ¿Cómo poderías soar Golpes Bajos Lozano 2000 épico. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de producción de decir caixas de ritmos, pero de este estilo tal, por ejemplo, a velocidades todas las mismas. Para mí, eh, a velocidades canciones era importante porque era parte de ese sentido afterpunk de, de la banda, era todo iba todo, eu dime de conta logo, va todo rapidísimo, uh -huh. claro, éramos unos rapaces de 20 años afterpunk y a, a muerte iba todo. Entonces, este disco Eh, o fixemos coa, sin, sin retocar nada sen, E tratando de mantener Ese equilibro que se decía Un rato de, 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 de ese lado agrio do grupo Con ese, con ese lado amable claro. Con esa parte casi eh, Gregoriano de Germán As veces cantando melodías casi Sin melodía uh -huh. eh, O hubo que respetar todo iso E eh, bueno, a verdad es que estou bastante contento Con que fixemos tamén E dixe Iván, aquí hai moita xente que nos va a Crucificar, me dixo Bueno, vale No creo, eh? pero si sí, eh? es que es A ver, pues que los crucifiquen
0: hai un tema que se chama Agua de Marte un tema que escribiches para luz un tema soberbio e sempre pensei que me parecía raro que casi parecía raro que non colaborases dunha maneira máis eh, exhaustiva con Luz Casal porque pegábache moitísimo por exemplo, eh, colaborar con Luz
1: bueno, eu encantado eu sempre colaborei con quem me chamou A amigos tamén moito compoñer, tamén é unha parte de min que se coñece case menos, pero eu, eu quedo encantado de colaborar con Luz, de, de facer esa canción. E, bueno, eu, eu fixen xa un par de discos, digamos, en solitario, de claro. Novoa Cruz al Atlántico, claro. que aí foi onde José le deu a banda dixo quero era esta banda para o meu disco, e a partir de aí eu acabei tocando con ele, sendo o seu produtor. El de Radio Pesquera, con Nono García. Claro. Ahora quero preparar un terceiro. Pero bueno, la xente, digamos, do pop, eh, poucas veces me chama para, para como compositor.
0: Mm, e dis que estás preparando un novo, novo proxecto, pero pero como? Como Pablo Novoa, como Radio Pesquera, que o que te aí na cabeza?
1: Hai unha cousa que eu comecei antes da pandemia. Eu cando vim a, a, a Madrid, a verdade, que... que cheguei, eh, dimme de conta, mira, tío, que vou a ser, ser sincero, dimme de conta que no Museo do Operado a partir das 6 da tarde tras gratis. Uh -huh. Entón, dicen, joe, eh, unha das cousas, o millóns de estar en Madrid que a, a oferta de, de, de danza, que a mí me gusta moito a moi danza, o teatro, museos, claro, é maior que en Galicia porque aquí por aquí pasa todo o mundo. que sí. eh, aquí están os grandes museos, estoy a esta capital, eh, así... Eh. Eh, xa nos gustaría que non fose xeito, pero certo que é así. Mm. Entón, bueno, eh, a mí meu plan era disfruta de Madrid, o xa que estás en Madrid, ou se nos que te toque vivir en Madrid, disfruta de esas cousas que botas de menos en Galicia, como aquí botas de menos o mar, ou dicimas outras cousas, e a lingua tamén, porque aquí non hai quen fala en galego, claro, que non un, un atop con que. Pero, vamos, ia moito ao Museo do Prado e eu estaba preparado Eu sempre estou facendo canções. Eh, nadie eh, máis pide, pero eu así, teño esa vocación de hacer composicións propias, normalmente instrumentais, eu non, non fago letras. E eh, estaba facendo canções e un día que fungo ao Museo do Prado dime de conta de que mirando cadros me ajudaban. Eh, digamos que, que teño pra, preparado prácticamente un disco que son canciones que non pretenden musicar a Velázquez, a Madrazo e tal, uh -huh. pero si sí, eh agradezo a axuda que me deron. inspiradas polas obras,
0: inspiradas polas obras do Prado.
1: Sí, son obras do Prado que me axudaron a centrar as cancións. Uh -huh. Que María tú lo haga
0: Seguimos na Consellería do Ritmo con o convidado, o vigués Pablo Novoa, vigués ilustre. Este é o Diario de Navegantes, o seu proxecto vixente con Xose Manuel Budiño, dándolle un meneo a cancións do repertorio de Budi como este Ollos de Sal con letra de Antón Reixa. En a batería, por certo, o fillo de Pablo, Fiz Novoa, excelente percutor. Entramos na recta final da Consellería do Ritmo.
4: está e está mare chea. mira que te sé que non tes lúa de aceiro mira que vai mira que ven ollos de
5: sal
4: o agua que vai que ve mergullaría Mira que vai mira que vai mira que ve fría mira que va mira que te se que nontes melancolía mira que va mira que va mira que ven a noche fría Olla que está E non está Espidarea Olla que tens E que non tens O meu aveiro Mira que vai Mira que ve Meu loiro amor Olla me ama vai ver de bullarías mira que está en un que está mareachea mira que te se que non te es mira que vai mira que ve no dios de sal vai mira
0: que ben melancolía. la corría eh, Andas aí dirixindo a banda do Leitmotiv tamén tes o teu proxecto con Budiño ese diario de navegantes que tamén foi algo que impulsades ti, non? En certo modo
1: esto a ver, Budiño e eu fixémonos amigos na Illa de Arousa, moito, temos os dous moita relación coa ella de Arousa, e moito dobrán, certos amigos comuns, Jairo Mar por ali, con bateeiros bueno, é un mundo que a miña gustame moito, fixé moita amizade con Budiño ali, pero a amizade de, de, de ir tomar uns viños, e de sí. cantar xuntos calquera cousa ali nuna quinta dun colega. E o ano que da pandemia invitoume a tocar, na pandemia a banda de leitmotiv estipo no náutico e invitoume a tocar. E un día falando, el que é un, un mestre do, do folk e da, da gaita, que vende ese mundo do folk, leva uns anos acercándose á música digamos máis popular, ou a música de efeito do seu último disco cantado, e claro. ten, ten máis que ver co pop. E, digamos que está facendo esa travesía. Eu estaba tamén, sempre, sempre tive unha esa cousa de, quería ter máis contacto co, co folclore galego. De feito, teño libros, tal, lim, moitas cousas, encantame todo iso. E, un día falando con os niños de diante, digamos que, mira, ti estás nun lado da ría, digamos que é a parte máis, máis folgue. Eu estou na parte, de, estás en moaña, eu estou en vivo, na parte máis urbana, máis rock, máis pop. <risos> eh, digamos que se cruzamos os dois, collemos cada un un barco un adorna e nos miramos no, no centro, podemos facer algo que teña que ver e, eh, tío millor, espero que podas sacar algunha conclusión de meu lado, máis pop, rock, desde de ese punto urbano, uh -huh. eu seguro que vou aprender moitísimo con teu lado folclórico. Entón, fixemos un proxecto que é un, un, un encontro pola nosa amizade, e eh, pol, polo aprendizaxe, polo gusto de artísticamente meternos aí nun un lío, e eh, fixemos ese proxecto no que fixemos unha serie de concertos, e, bueno, é un proxecto non é cousa de ahora que eu temos que facer isto todos os días, non é unha cousa de cando poidamos, cando nos deixamos, cando os tempos nos permiten, xuntémonos, pagamos concertos, montemos unha canción nova, non, tal. Mm -hmm. fixemos un primeiro esforzo para facernos concertos para ter isto montado, e ahora non sei, veremos, dependerá das as de cada un, de, dos proxetos, pero eu creo que o diño e eu pois pues, sempre, pois pues, será unha coisa como intermitente, pero sempre faremos uh -huh. esto a de isto de cándo en vez Claro,
0: e aí entra tamén o teu fillo Fid, non? Que é un baterista do século XXI eh, Falando entre nós, que tal vez a Fid? Ten
1: aptitudes <risas> ou está aí por enchufe ou como é? <risas> enchufado, así, falando en broma, enchufado está hasta en leitmotiv que o batería suplente do, do de coque de batería. Eh, non, o certo é que eh, fiz eh, xa rematou a carreira de batería, fiz eh, un rapaz que, que, nos, que deu moitos problemas na xuventude porque non quería estudiar, non quería, non sabía non que decía que, a final, un día, dixo a verdade que eu quero ser batería, eh, porque ele ia a clase, ese tiña grupo, se... Eu durante anos non quise tirar dele porque non é beneficioso nin para él nin, nin para mí chamar a teu fillo e que non este a altura Ajá. pero o certo que despois de anos pois xa tem 27 anos despois de anos e anos tocando en grupos de, 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 de estar aquí alá lá eh, de rematar a carreira de tocar con moitísima xente de feito o primeiro que fixo comigo foi o disco segundo de Iván Ferreiro que foi uh -huh. Iván que me dixo Quero como produzas ti e creo que toco do, o teu fillo. Mm, digo, perfecto. seguro, a ver, non, non, non é condición, eh? Eu podo facer o disco contigo encantado, pero non é condición que veña meu fillo. Digo. Non, non, é que quero que veña teu fillo. Perfecto, eu creo que está a altura para facerlo. E de Endesa, pois, eu vexo que, que, que tirar de fixe boa cosa, enténdome moi ben, tamén é que vivemos a pandemia xuntos, eh? tocamos xuntos, por exemplo, todo o proxeto, este dos cadros, o eh, él grababa baterías conmigo, falamos moito de música, eh, xa ten un nivel musical moi alto e ten bastante madurez. Entón, bueno, para mí é un orgullo, é moi fácil tocar con él.
0: Claro. el que pensa, por exemplo, de golpes bajos e todo iso, parecelle unha parvada ou non, ou gustalle ou como, como ve el? Porque, claro, hai unha diferenza importante.
1: Parecíalle unha parvada. É el tamén pasou ese... E o punk foi o seu pai, eh, no momento determinado con 20 anos tamén o foi el. El estaba en outras cousas, en outra música, en non lle interesaba. Pero co tempo empezou a interesar di e ahora é fanático de Mastretta, empezou a entender un montón de cousas, empezou a escoitar escolitar máis música, cando empezou a abrirse, madurou tamén como eu sempre dicía como como músico si sí, a escola, a estudiar, tocar moito é importante, pero Un músico, sobre todo, que ten, ten que ter son uns coñecementos culturais, musicais enormes. Moitas referente. Se si vas a tocar con alguén, se é outra cousa de tocar con moita xente. Meter referencias que ten xente. O sea, non se toca batería igual se acompaña a San José, le que se acompaña si Juan Ferreiro, tes que saber que mundo de batería, que tipo de baterías, que tipo de cousas te gustan, qué relacións tes co, coa electrónica ou non, antes coa electrónica. Cando tes que tocar sin claqueta, cando é unha cousa con claqueta e todo disparado, todo eso depende dos do, dos estilos. Entón, tes que escoitar moita música, aprender a abrir damente. mente. Eu, eu vexo a moitos rapaces que tocan muitísimo técnicamente, eh, de coñecementos, de armonía e tal e cual están muy adiantados pero cuidado esa parte con todos los meus respetos o circo, esa parte de, de habilidades eso un, un recurso para a música música é un arte hay una emoción si de un estilo no se gusta nada malo no puede ser que todos sean idiotas un estilo algo te que haber vos siempre hay gente boa e inteligente e con, con alma facendo cualquier estilo de música aprende a entenderlo Aprende a aprendendete una visión global da música claro. emociónnate que de eso se trata
0: Claro si emoción es en expresividad probablemente a música no sería un arte sería un deporte estaremos falando non de non de artistas ni de instrumentistas sino de atletas foii un gusto de, de conversa Pablo e, e antes de despedirte quiero agradecerche a tua visita a tua atención e sobre todo precisamente esa visión que tes da música non? porque ti viviches eh, en tempo real moitas eh, correntes artísticas como profesional en activo non a movida o pop latino o grunge, non o electrónica eh, o retorno de electrónica o hip hop a música urbana e a música urbana latina tamén non? pero ti só te comprometiches coa música en xeral, non, non con toda esta eh, resta de, de estilos, non? E iso penso que é un modelo interesantísimo, unha, unha ollada, non? Interesantísima para calquera outra persoa que se dedique a este oficio. Así que, en fin, Pablo, grazas por tantas cancións por tanta música, é unha aperta forte.
1: Unha aperta, moitísimas gracias a ti. Encántame contar estas cousas.
0: Apertas, grazas, Pablo, chao. Abrazas. para este conselleiro contar coas palabras de Pablo Novoa, melómano, músico, e home cabal. A música por riba de todas as cousas, creatividade por riba de estilos, de nomes, de actitudes, o oficio de músico, de música elevado á súa máxima expresión pedimos a Pablo con Palangre, esta peça instrumental do seu proxecto Radio Pesquera xunto ao guitarrista Nono García, un disco maravilloso publicado en 2014. Quedamos atentos ás novidades que cheguen dende o campamento Novoa, ese repertorio propulsado polas obras do Museo do Prado, tamén posibles novas colaboracións con Budiño, con Radio Pesquera, con Iván Ferreiro ou Queveña remata esta hora de radio dedicada a música e a palabra, pero a Consellería reabrirá vindeira semana neste mesmo día a esta mesma hora, coa visita do outro nome de referencia no ámbito galego do rock and roll <música> Igocho, polo si nos escoitas en directo pero tamén podes atopar a Consellería do Ritmo na plataforma radiogalegapodcast.gal dentro da categoría de musicais aí tens todos os episodios eh, tamén podes buscar a Consellería do Ritmo iVox ese almacén de podcast eh, tamén respiramos en Facebook en Instagram como Consellería do Ritmo Moitas grazas pola túa atención escoitámonos cando che pete Son titoles en de Conselleiro unha aperta forte, chao